0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo. Ciao a tutti, sono Marco,
1: gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Nello scorso episodio abbiamo trattato i pilastri dell'investimento, quali rischio ed diversificazione. Prosegue il nostro percorso e in questo episodio parleremo delle varie tipologie di asset allocation e qual è l'approccio consigliato. Lo faremo insieme sempre a Davide Berti, consulente finanziario. Ciao Davide.
0: Ciao, ciao a tutti, bentornati.
1: Allora Davide, una volta che un investitore ha compreso il suo profilo di rischio e capito l'importanza della diversificazione, per mettere in pratica questo concetto, eh, inizierei a spiegare che cos'è un asset allocation.
0: Allora, l'asset allocation non è altro che la distribuzione del capitale disponibile, fra le varie attività di investimento che sono le cosiddette asset class ogni portafoglio è una combinazione delle asset class e eh, la la composizione del portafoglio deve essere personalizzata in quanto ogni investitore è diverso e come dicevamo nello scorso episodio ha un profilo di rischio differente la combinazione di tutte o di una parte delle asset class è in grado di dare al soggetto investitore un portafoglio che è adeguato ed efficiente per i suoi obiettivi finanziari di lungo termine
1: Ok chiarissimo quindi il concetto è di non attuare un asset class che che vada bene per tutti giusto ma quindi personalizzarla in base al proprio profilo di rischio quindi può essere correlata al nostro profilo di rischio?
0: deve assolutamente essere correlata l'asset allocation al proprio profilo di rischio e di conseguenza le asset class corrispondenti devono essere tutte o in parte presenti e in pesi che sono diversi. Ovviamente chi ha una, un profilo di rischio più elevato avrà delle asset class, tendenzialmente la parte, quelle azionarie in peso maggiore e obbligazionario in peso minore, viceversa chi ha invece un asset allocation eh, con, eh, correlata a un profilo di rischio di rischio più, più basso avrà una percentuale di obbligazionario maggiore e una percentuale di azionario invece che sarà inferiore.
1: Hai menzionato l'asset le asset class, vuoi farne qualche esempio? Sì,
0: allora per quanto riguarda le asset class abbiamo detto che sono le, le varie tipologie di attività di investimento nelle quali io vado a investire con la mia asset allocation. Ci sono molti modi per dividere e il mondo, l'universo investibile in eh, asset class c'è cioè chi fa una distinzione molto basica, cioè azioni obbligazioni, materie prime, liquidità oppure lo fa in modo più articolato dividendola anche in 20 asset class diverse. Io personalmente consiglio di fare una divisione che è ehm, una via di mezzo ovvero che possa essere abbastanza articolata per eh, essere nel senso efficiente e permettere all'investitore di capire le differenze fra una tipologia di di investimento, quindi di asset class o un'altra, però non deve essere eh, neanche eccessivamente articolata eh, perché sennò poi potrebbe essere sterile questa eccessiva articolazione. Per questo eh, consiglio di dividere in queste nove asset class delle quali ora andiamo a parlare.
1: Ok, quindi andiamo a vedere nello specifico le diverse tipologie di asset class, giusto?
0: esatto e diamo anche un un sintetico commento contestualizzato al periodo in cui stiamo vivendo adesso per come comportarsi anche per chi sta approcciando in questo momento agli investimenti allora la prima è sicuramente la liquidità Eh, ovviamente la liquidità sono soldi che devono servire a brevissimo termine potrebbero servirmi a ora fra un mese fra due mesi di conseguenza eh, è conveniente e razionale lasciarli sul conto corrente forse
1: è la... sono una... anche in ordine di importanza queste asset eh, class nel senso o meglio quando si eh, progetta un asset allocation eh, si segue questo iter o è casuale diciamo
0: può essere seguito questo iter l'ordine in cui lo elencate le ho messe per per livello di rischio tendenzialmente e in più in fondo ho messo le materie prime eh, che va bene parliamo alla fine ma tendenzialmente le ho ordinate per livello di rischio e per orizzonte temporale
1: Ok, quindi la liquidità è un fattore predominante da considerare, spesso spesso e volentieri sottovalutata o nemmeno menzionata quando si effettua un asset allocation, invece eh, abbiamo visto insieme a te che è molto... ehm, fondamentale appunto per andare a strutturare un asset allocation priva di rischi e in linea con il nostro profilo giusto?
0: Esatto certamente quindi avere la liquidità eh, il capitale che serve a breve termine disponibile sul conto corrente è essenziale per poter vivere nella propria vita reale e non dover effettuare dei disinvestimenti improvvisati eh, nel breve termine sui nostri investimenti che invece hanno un'ottica e un orizzonte temporale di lungo termine La seconda asset class sono i bond governativi a breve termine, quindi le obbligazioni governative a breve termine. Per capirci sarebbero tendenzialmente i T-bills americani o per noi italiani sono i bot. (ride) Eh, Tendenzialmente hanno in questo periodo storico, con i tassi bassi tagliati continuamente dalle banche centrali, eh, spesso arrivano ad avere un rendimento negativo, parlo ad esempio eh, di di, di stati che hanno un un rischio particolarmente basso e eh, per questo motivo consiglio in questo periodo storico di associarli più a liquidità che altro perché per avere dei rendimenti eh, intorno allo zero non ne vale la pena avere il capitale impegnato quindi al massimo aumentare la quota di liquidità possono essere utili per un discorso più tecnico relativo al flight to quality quindi al trasferimento di capitali dagli dagli asset rischiosi a eh, questa tipologia di asset nei momenti di crisi ma direi che è un discorso più tecnico ne possiamo parlare poi nella live che faremo correlata a questo podcast ok
1: certamente invece per quanto riguarda la terzo
0: il terzo sono i bond governativi dei paesi sviluppati Quindi eh, sono sempre le obbligazioni, i titoli di Stato a lungo termine E' importante però non andare a ricercare eh, le obbligazioni O meglio i titoli di Stato a lungo termine che rendono di più Ma andare a cercare quelli che effettivamente eh, limitino la volatilità del proprio portafoglio Cioè eh, spesso ad esempio relativo ai bond governativi di paesi sviluppati Viene messo molto BTP perché l'Italia è un paese sviluppato che però ha delle rese eh, percentuali alte dato che è un paese che è considerato abbastanza rischioso, cioè è al limite per l'investment grade e ciò vuol dire che eh, non bisogna andare a ricercare per forza un paese del genere perché il ruolo dei bond nell'asset allocation è quella di proteggere e eh, tenere Calma, diciamo, la volatilità del portafoglio, non ricercare il rendimento. Quindi, okay, quindi lo... ho un
1: ruolo di sicurezza più che è un di... ruolo di
0: sicurezza. Cioè, se io voglio del rendimento vado sull'azionario, non, non vado a cercarmelo tramite l'obbligazionario. Ah, hai
1: menzionato più volte bond e obbligazione. Vogliamo brevemente chiarire cos'è un'obbligazione?
0: Un'obbligazio... Oh, un'obbligazione non è altro che un uh, prestito che lo stato, investito... gli stati, magari ok in questo caso dei bond governativi sono eh, gli stati che richiedono dei capitali agli investitori i quali glielo danno in cambio di un tasso di interesse semplicissimo il problema di questi è sicuro di... questo tasso di interesse ecco il tasso di interesse è, è tanto più sicuro tanto più è, è sicuro lo, lo stato o la, la, la società che emette eh, il bond emette l'obbligazione perché il problema è che ci possiamo ritrovare dinanzi a un uh, rischio paese che, come dicevo prima, con l'Italia è più alto che ad esempio con la Germania. So anch'io che i BTP italiani rendono di più dei, dei bond tedeschi, però allo stesso tempo hanno anche un rischio differente. Quando si va a fare un asset allocation e si mettono in asset class i bond governativi, non è eh, consigliato andare a cercare paesi. Eh, particolarmente rischiosi per avere un po' di rendimento eh, con però un rischio che va ad alzarsi sul proprio portafoglio complessivo
1: quindi parole semplici io presto soldi allo Stato in cambio di un rendimento abbastanza basso ecco Eh, in questo periodo anche negativo quindi non conviene
0: esatto esatto tendenzialmente avere eh, eccessivo quantità, quantità di bond governativi in questo momento all'interno del portafoglio non ne vale, non ne vale la pena e semmai poi all'interno della live parliamo anche del discorso relativo allo spread per quanto riguarda i BTP italiani che magari possono interessare maggiormente al nostro pubblico e che rientrano in questa asset class e che, che, che creano in questo periodo oltretutto una forte volatilità ugualmente all'interno del portafoglio quindi non, non svolgono efficacemente il loro ruolo e per quanto riguarda invece il quarto è l'inflazione quindi sono tendenzialmente delle inflation linked cioè eh, sono asset class che includono delle obbligazioni di paesi eh, sviluppati scusami se
1: ti interrompo puoi chiarirci un attimo cos'è l'inflazione?
0: ok allora l'inflazione non è altro che l'aumento del prezzo dei beni nel tempo che crea una svalutazione della moneta stessa cioè semplicemente se io oggi con eh, un euro riesco a comprarmi un caffè e domani il caffè costa un un euro e venti io con quell'euro non sono più in grado di eh, ricomprare un caffè quindi compro meno bene di quanto ne potevo comprare il giorno prima questo ovviamente è un esempio oggi domani un'inflazione esagerata però è un fenomeno che negli anni succede sempre erode il capitale erode il capitale ed è il motivo per cui lasciare i soldi sul conto corrente nella loro totalità non è razionale. Per fare un esempio pratico, eh, provo a ricordare a memoria, i dati relativi all'inflazione dal 1995 ad oggi in Italia eh, di un, hanno un, eh, un tasso di inflazione medio del 2%, il che vorrebbe dire che il prezzo dei beni in media è aumentato del 64% negli ultimi 25 anni. Di rimando vorrebbe dire che se i nostri investimenti negli ultimi 25 anni hanno reso meno del 64%, noi abbiamo perso potere d'acquisto ed è come se fossimo... Eh, più poveri di prima. Ti
1: mezzato dimezzato il capitale quasi, anzi, anzi forse An- di più.
0: Ancora peggio, esatto. esatto. E qua, in, uh, stavi quinto. dicendo
1: quindi che gli strumenti del, per l'asset, per l'appunto l'inflazione, andare contro l'inflazione?
0: Sono dei bond che sono, pagano interessi legati all'andamento dell'inflazione. Offrono protezione quindi dall'erosione del valore della moneta e l'andamento è legato al mutamento del tasso dell'inflazione. Eh, ovviamente il rischio è correlato alla curva dei tassi e alle aspettative di inflazione.
1: Invece per quanto
0: riguarda il quinto? I bond societari investment grade, eh, l'asset class eh, rappresenta quindi i bond societari che sono emessi da enti non governativi, quindi da società, con un rating considerato investment grade, eh, superiore alla B. Sono i rating che sono fatti da Standard Poor's e Moody's, ad esempio, che sono delle società di di rating che vanno a dare una valutazione diciamo sulla qualità della della società che emette il bond se è di una qualità buona è diciamo classificabile nella macro categoria investment grade mentre se non è di qualità buona va nella macro categoria diciamo peggiore eh, che è la speculative grade ovvero eh, società che possono avere dei più alti rischi di, di fallimento.
1: Quindi parole semplici, presto soldi a delle determinate società in cambio di un interesse giusto sul capitale di un, investito. Di un
0: interesse, esattamente la stessa cosa dei governi, a differenza di prima abbiamo un rischio maggiore, perché c'è maggiore probabilità che fallisca la società rispetto che fallisca il governo. Questa tipologia di asset class è per società, come dicevamo, investment grade, Quindi, Sì, società che sono più rischiose dei governi, ma allo stesso tempo sono le società più più solide e di conseguenza con un minor rischio di fallimento tra le società. Tanto è vero che poi il sesto sono i bond societari high yield, oppure i bond eh, governativi dei paesi emergenti. Perché? Perché sono le obbligazioni delle società che danno un alto rendimento. E ovviamente, se io presto i soldi a qualcuno che in cambio mi dà un alto tasso di rendimento, perché me lo dà? Perché ha un rischio più maggiore. alto esatto, e di conseguenza questi gli high yield fanno parte delle società che rientrano nei rating non investment grade. E di conseguenza hanno un rischio maggiore. Associato adesso, io ho messo anche i bond governativi dei paesi degli emerging markets, cioè dei paesi emergenti. Perché è così facendo questi paesi è vero che sono dei governi ma sono dei governi meno solidi e meno stabili di quelli che, che sono i paesi sviluppati di conseguenza è possibile associare queste due categorie in un'unica asset class come livello di rischio
1: chiarissimo invece per quanto riguarda il settimo e l'ultimo sono, forse no no sono nove
0: sono nove sono c'è l'azionario dei paesi sviluppati rappresenta eh, i mercati azionari dei paesi sviluppati abbiamo l'Europa, l'Occidentale, il Nord America le variazioni eh, del prezzo sono molto, molto correlate ai mutamenti delle, dell'aspettativa di crescita dell'area di riferimento o delle, del tipo di azioni e del periodo storico o di mercato l'ottavo sono l'azionario dei paesi emergenti ovvero quindi l'asset class dei mercati in via di sviluppo, a differenza di quello dei paesi sviluppati, sono paesi che possono avere un potenziale di crescita più alto e ovviamente però questo è già, tra virgolette, considerato, quindi devono riuscire a rimanere al loro tasso di crescita eh, attuale attuale e e riuscire a mantenerlo, che non è facile, ma a un eh, rischio ovviamente maggiore è associato un rendimento atteso maggiore. Mm E Ultimo invece, non no, è ultimo? Non è ultimo sono materie prime e real estate, cioè l'asset class eh, di cui, delle materie prime possono variare energia, metalli preziosi, eh, prodotti dell'agricoltura, eccetera. Sono eh, tipologie di investimenti che sono legate all'andamento dell'economia reale e, e vengono messe insieme, infatti, nella stessa asset class sia le materie prime che il real estate è Comunque eh, io non, non sempre le vado a inserire nei portafogli, eh, comunque è giusto citarle anche perché spesso hanno degli andamenti decorrelati con l'azionario e quindi aiutano nel bilanciamento, nel del bilanciamento esatto della, del proprio portafoglio.
1: Ok, abbiamo chiarito quali sono le asset class e qual è invece una strategia che si può attuare per l'asset allocation? Ci sono diverse tipologie di strategie? Sì.
0: Allora abbiamo ora definito quali sono tutte le asset class e che dobbiamo combinarle insieme in qualche modo per riuscire ad avere il nostro portafoglio che ideale correlato al nostro profilo di rischio. Eh, ok ci siamo dobbiamo però arrivare a, ad avere una strategia sui mercati finanziari cioè non, non basta soltanto combinarle e lasciarle lì (ride) è necessario avere una una tipologia e un un modo di di affrontare diciamo che il termine potrebbe essere corretto i mercati eh, che possono essere buoni o cattivi a seconda del periodo storico è obbligatorio
1: inserirle tutte o si può anche magari eh, cercare quelle più adatte a noi che ne so
0: certamente dipende dal profilo di rischio uno può avere l'interno tutte e nove le asset class all'interno del, del portafoglio oppure escluderne qualcuna o, oppure allo stesso tempo è possibile che per profili di rischio particolarmente spinti uno vada a selezionare semplicemente le classi azionarie oppure se ha un, invece un orizzonte temporale di tempo minore a, va, può andare a selezionare prevalentemente le asset class quelle obbligazionarie, magari dei, dei governativi dipende dal proprio profilo di rischio la giusta combinazione di pesi per creare il portafoglio che per noi è efficiente ed è adeguato e questo ovviamente serve poi eh, la competenza per riuscire a capire quali sono le le asset class che che per noi vanno meglio per le nostre esigenze dicevamo relativo all'asset allocation eh, ce ne sono tre tipologie, tre modi per eh, approcciare i mercati finanziari La prima è la cosiddetta asset allocation strategica, la seconda è la tattica e la terza invece è la dinamica.
1: Ok, vogliamo approfondire la strategica per prima?
0: Sì, va bene. Per quanto riguarda la strategica è eh, la ripartizione eh, degli investimenti secondo, come abbiamo detto prima, il proprio orizzonte temporale e il proprio profilo di rischio. Quando si fa un asset allocation strategica non ci dobbiamo interessare della condizione attuale di mercato, ma solamente guardare il nostro profilo di rischio e il nostro orizzonte temporale. È secondo me la base di una buona pianificazione finanziaria. Cioè se uno ha una buona asset allocation strategica, quindi ha creato il suo portafoglio in funzione del suo orizzonte temporale e coerente col suo profilo di rischio, è già oltre a metà dell'opera. Ok,
1: certamente.
0: Invece per quanto riguarda quella tattica? Quella tattica è un'allocazione che ha un orizzonte temporale più di breve termine rispetto alla strategica e che considera la situazione attuale di mercato e seguendo tendenzialmente i trend. Eh, Se è stata fatta precedentemente un'allocazione strategica, eh, la tattica eh, serve per modificare temporaneamente la composizione del portafoglio in piccola parte per sfruttare i trend di mercato. Deve però esistere una coerenza fra la strategica e la tattica e sicuramente fra le due è consigliatissimo dare la precedenza all'asset allocation strategica, non investire soltanto con con un approccio di asset allocation tattica. Ok, quindi diciamo
1: va a, co- a complementare la strategica in determinati momenti del
0: mercato, giusto? Da quello che... Esatto, esatto. E può essere utile, ad esempio, nei momenti di crollo del mercato... Eh... Diciamo prendere un po' di coraggio e se ho un, un, un profilo di rischio medio, comunque andare a vendere qualche bond per comprare qualche azione, un, un po' di bond per comprare qualche azionario nei momenti in cui c'è sconto. Questo può essere un, ovviamente non in percentuali rilevanti perché sennò viene stravolto il profilo di rischio dell'investitore, ma questo permette di eh, godere e di cavalcare il trend del mercato nel momento del rimbalzo e del, del mercato azionario che come sappiamo ci sarà, non sappiamo ancora qua, cioè non sappiamo quando ma prima o poi ci sarà e, e quindi questa è una tipologia di comportamento eh, di asset allocation tattica per seguire il trend di mercato in questo momento. Però la base è sempre ritornare all'ovile, ritornare all'asset allocation strategica una volta che è stata fatta la piccola mov- movimentazione di asset allocation tattica. La strategica è la più importante, sempre.
1: Ok, quindi la più consigliata è la, indubbiamente certo, la strategica. Certo, assolutamente. E ci
0: tenevo a fare una
1: domanda. Quindi l'asset allocation può cambiare nel tempo, giusto?
0: Eh, sì, certamente. L'asset allocation può cambiare. Ciò che non deve cambiare è il profilo di rischio dell'investitore, che, come dicevamo nello scorso puntata del podcast, può cambiare solo per eventi che sono eh, rilevanti non, non nella ordinari, propria vita. Magari. Esatto, eh, ma nella propria vita, non che ci sono dei cambiamenti nei mercati finanziari, allora cambia il mio profilo di rischio. Infatti questo nel podcast della scorsa puntata l'abbiamo precisato eh, più volte. Ma per quanto riguarda invece l'asset allocation strategica, questa si può cambiare quando cambia il proprio profilo di rischio. L'asset allocation tattica invece va a seguire i trend del mercato in, in certi momenti che sono emblematici, come quello in cui stiamo vivendo adesso, di discesa dei mercati azionari. Certamente. Invece la terza tipologia di asset allocation? È l'asset allocation dinamica, è molto sensibile alla situazione dei mercati e può variare molto e molto in fretta. Io personalmente l'associo quasi al market timing e se andiamo a eh, consultare i dati relativi al market timing ci rendiamo conto di quanto nel lungo termine sia inefficiente e non redditizio come approccio. Perciò io lo sconsiglio soprattutto a un investitore che non ha delle particolari competenze di analisi di mercati a breve termine. Quindi diciamo che per sintetizzare e rendere eh, chiaro l'obiettivo di questa puntata del podcast uno deve partire con un asset allocation strategica e eh, non abbandonarla mai qualunque cosa succeda perché l'asset allocation strategica è la mia strategia ed è indipendente dall'andamento dei mercati talvolta posso fare qualche piccola correzione sul portafoglio quando ci sono degli importanti trend di mercato ad esempio come dicevo prima durante la discesa dei mercati azionari eh, ci può stare fare una piccola conversione dalla parte bond alla parte azionaria per godere del rimbalzo quando vi e poi ritornare comunque con l'asset allocation strategica ideale e e a priori stabilita per il mio profilo di rischio. La dinamica invece è qualcosa che eviterei di andare ad avvicinare perché l'emotività quando si parla di asset allocation dinamica eh, inizia a diventare fondamentale perché sono operazioni di breve dove si cerca di seguire il mercato nei suoi andamenti a brevissimo termine e quindi la sconsiglio anche a investitori esperti ancor più a investitori che comunque non hanno un'esperienza importante sui mercati finanziari.
1: Certo, quindi abbiamo visto che avere una strategia eh, prima di approcciarsi nell'investimento è la cosa basilare, giusto?
0: Assolutamente. Come nella scorsa puntata del podcast abbiamo stabilito che è importante capire come gestire e calcolare il rischio, la diversificazione, il proprio profilo di rischio. In questo podcast invece abbiamo avuto una concentrazione su eh, capire in che cosa possiamo investire, come dobbiamo cercare di combinare insieme le diverse asset class e l'approccio che dobbiamo avere sui mercati finanziari che deve essere rigido fondamentalmente rigido per il discorso dell'asset allocation strategica e eh, poi ci può essere qualche variazione per quanto riguarda la tattica mentre stare distanti da una dinamica che potrebbe dare più problemi che altro statisticamente eh, al nostro portafoglio.
1: Siamo in via di chiusura grazie per averci seguito vi ricordiamo che nella prossima puntata cosa affronteremo Davide?
0: Parleremo dei mercati finanziari, identificheremo che cosa sono, quali strumenti possono essere usati per investire e quali, soprattutto quando si è inesperti, conviene usare.
1: Ok, perfetto, grazie mille ancora Davide. È stato un piacere. Ciao a tutti, vi aspetto al prossimo episodio.
0: Ciao, alla prossima.